0: feliz de poder crear ese contenido para ustedes y de que ustedes pueden escuchar las historias de gente maravillosa que acepta la invitación que le hacemos a venir a hablar de con qué lidian ellos. Pero de sí. iniciar no puedo dejar de agradecer a todas las personas que detrás hacen posible que estos episodios lleguen a ustedes. Y antes que nada agradezco a Arte Club por permitirme grabar aquí. Miren qué bello usted. O sea, yo estoy enamorada de Santiago, yo no por este lugar. También agradezco a Valenzuela quien es mi editor personal. Gracias Valenzuela, haces un trabajo genial, me encanta lo que estás haciendo y te agradezco mucho También que me hayas quitado ese personaje encima porque no es fácil editar. También voy a agradecer a mi amigo Harold que me prestó su, su cámara, señor. Y tengo que a la gente hoy, porque hoy fue un día maravilloso. Estoy agradecida. Gracias, señor, por las pruebas, porque de eso se trata, que yo me llame Lidia y que el podcast se llame Lidia, ¿no? Porque lidio con muchas cosas. Gracias también a Starling por los micrófonos, señores, que hay un. Una, un... Creo que un conglomerado de gente detrás de cámara, que hace más que yo, que me paro aquí enfrente. Agradezco también a mis amigos de Salcedo que vienen desde allá a apoyarme aquí a Santiago, a, a toda la producción y grabar estos episodios. Y ya que agradecí a toda la gente importante, y bueno, la gente más importante son ustedes que ven el episodio, pero digo a la gente que ayudó en producción, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida a este invitado, señor invitado de lujo, yo tenía, yo tengo un listado de gente que quiero invitar al podcast y él estaba ahí y cuando yo lo vi en persona, yo me atrevo, yo, yo soy atrevo y freca. yo dije esta es mi oportunidad de yo saludar a este señor, invitarlo al podcast y así lo hice y aquí hoy tenemos a comunicador, político, abogado, activista, una persona con una amplia preparación yo sé que ustedes lo siguen, todo el mundo lo sigue porque
1: él es un referente de la opinión pública y de la política dominicana con nosotros, Martín Scrito. Bienvenido <risa> a <risa> mi escuela. Un placer para mí tenerlo aquí en línea de Potas. Yo te agradezco esa presentación. Una <risa>
0: presentación tan linda. Yo me, yo ahora yo me siento que estoy cohibido. Yo no quiero decir nada, Dora.
1: Una... No, es lo que me pata. <risa>
0: No, no, puede hablar todo lo que usted quiera, eso es algo muy chilling, vamos a hablar un poco de esa historia, de quién es usted, más allá de lo que hace, ya la gente lo conoce en los medios, saben el trabajo que está haciendo, que de verdad los felicito en vivo, ya lo he hecho en privado, pero en vivo de que, wow, o sea, cuántas referencias... Se puede. Yo digo que la juventud y República Dominicana tiene demasiada gente como Martín Suíto, preparada, con talento y dispuestos a ser voz de aquellos que no tienen voz. Y lo tenemos aquí, qué emoción para mí poder tener una figura pública tan importante de la República Dominicana.
1: La importancia, mira, te voy a decir algo. Eh, <risa> cuando eh, tú y yo nos conocimos eh, hace un par de semanas. Uh -huh medio de una celebración, de unos premios, de, unos, eh,
0: una de una
1: actividad muy bonita. Yo andaba con mi hija. Era la primera vez eh, que mi hija iba conmigo a una actividad de okay. esa magnitud. Y eh, cuando llegamos al, a, al asiento que nos tenían preparados, a mí me tocaba presentar uh -huh. una categoría. Y esa categoría se suponía que le iba a presentar con Gaby de Sánchez, sí. pero Gaby de Sánchez por un compromiso que tenía que no se decir. extendió, no pudo llegar a tiempo y por ende me iba a tocar hacer esa presentación uh -huh. de esa categoría sola y mi hija me dijo, así de fresca como tú me dice <risa> que eres tú, me dice, papá, pero yo te acompaño. Yo digo, ¿tú estás segura, mi hija? Sí, yo te acompaño. Wow. Cuando yo vi, fue su primera presentación sí. en escenario,
0: lo él, un escenario. No hizo maravilloso.
1: Ella entró y lo primero que dijo, buenas noches. Yo dije, <risa> muchachita, Dios <risa> mío, esto va a ser un problema en un futuro. Pero eh, a mí me encanta ver la gente lanzada. Porque eh, tú a lo mejor crees, y te lo digo con total sinceridad, que acercarte y pedirme esta entrevista iba a ser para mí algo normal, un problema, o lo que fuese. Y no es más que un halago que yo acepto con muchísima humildad el hecho de que tú me digas, yo quiero entrevistarte, Porque, vieja, tú no te imaginas las cosas que uno hace para uno, ser, para uno lograr conectar con el público y que la gente te sienta como una persona sincera. Y cuando alguien me dice algo como esto, yo eh, es más lo que recibo que lo que doy. Así que el que tiene que darte las gracias hoy, aquí soy yo, por darme la oportunidad de acercarme a tu público, de acercarme a tu audiencia y de hacer llegar un mensaje, eh, de cual sea que sea que surja en, en, este, en este podcast, cualquiera que sea que surja. Amén. Wow. En este momento
0: siento que toda la gente que ha invitado a este espacio son la gente indicada y el momento indicado. Por eso hay que ser paciente, porque todo está como debe de estar. Claro. Y qué bueno, o sea, lo que ha dicho usted, bueno, lo que has dicho, me llena el corazón de alegría, porque esto para mí es muy importante, este proyecto. Y invitar gente como tú, que tiene una trayectoria, que una persona que aporta y que para mí es un referente. Me hace sentir muy feliz y agradecida, sobre todo agradecida. Si usted dice está agradecida, estoy doblemente agradecida, porque no, yo sé que no es fácil, que tiene muchas ocupaciones y el tiempo para mí es demasiado importante. Siempre valoro el tiempo de quien se toma ese momento de venir a hablar y de, de dar un mensaje, de contar su historia, que es tan importante para usted igual es importante para mí. Y nada, vamos a iniciar porque yo hice unas preguntas ahí, que estaba pensando, estaba pensando que, ¿qué le puedo preguntar a una persona con una trayectoria tan amplia y que hace tantas cosas? Porque es político, es comunicador, es abogado, es activista, eh, eh, es multifacético, digo yo, en su área. Pero qué, lo, lo primero que tengo que preguntarle es, ¿quién es usted o cómo se definiría más allá de lo que vemos en las redes sociales?
1: Yo creo que la forma más fácil de yo de escribirme a mí mismo, que no es fácil. Okay. Eh, Tú hablar de ti, eso es muy difícil. La gente que le sale con uh -huh. facilidad y regularmente eso significa que hay un trastorno. Eh, pero es difícil. Pero yo creo que yo soy un instrumento. Eh, yo soy un instrumento de información yo soy un instrumento de desarrollo, un instrumento de avance. ¿Y por qué te digo que soy un instrumento? Porque yo soy y te sirvo para lo que... Te dije que es difícil. Sí. Cuando yo te doy una información, yo hablo del tema de la liberalización de la información, democratización de la información. Tú haces con esa información lo que tú quieres, y a veces tú puedes hacer algo muy bueno, como puedes hacer algo muy malo. Si yo te explico, por ejemplo, cómo funciona la Ley de Secuestro en la República Dominicana, tú puedes utilizarla para exigirle al Estado Dominicano que la modifique y que la convierta en un estatuto legal que, que vaya acorde con la idiosincrasia del Dominicano. Pero si tú eres un delincuente, tú puedes Porque utilizar ese conocimiento para tratar de evadir las responsabilidades. Entonces, yo simplemente soy un instrumento uh -huh. de información y yo nunca me he visto como más de ahí. Por eso yo hoy puedo estar en la palestra pública, mañana no, pero si la información quedó, mi legado
0: esa es legado, sí. wow. Cuando, usted siempre tuvo en mente ser comunicado? ¿O fue algo que eh, vino así de, digo que le, llegó el momento y le dieron la oportunidad y usted estuvo fue algo que tenía planeado?
1: Mira, el que te cuenta una historia de éxito y te dice que todo ocurrió por coincidencia, eh, probablemente está omitiendo una parte de la historia. Uh -huh. Yo no pensaba que quería ser comunicador cuando yo era muchacho, pero eh, el sentimiento social sí tenía. Y regularmente, cuando tú tienes esa inclinación hacia lo social, la comunicación se te da fácil, la política se te uh -huh. da fácil, eh, el, los consejos se te dan fácil de asistir a las personas por eso regularmente cuando tú tienes ese interés social, tú te haces visitador eh, de social te haces médico te haces
0: abogado eh, comunicador, regularmente esos son las, las, eh,
1: los oficios a los que tú te acercas cuando tienes ese interés y cuando yo empecé a sentir ese picor ese escozor de Poncho pero es que yo creo que hay gente que debiera saber que eso que está diciendo X o Y persona no es lo correcto o que te está omitiendo una opinión, una, una, una información y que al omitir esa información está tratando de manipular tu opinión y ahí quizás tenemos otro problema
0: para responder ¿Cuándo es ese momento? ¿Puede decirnos, lamento como cómo la televisión? Bueno, y las redes sociales, ese momento que fue clave para decidir Yo os digo, una oportunidad y si se la dieron de una vez fue la lo perdió, Las redes llegaron primero. Yo recuerdo cuando Twitter eh, se fundó,
1: empezaron los primeros usuarios de República Dominicana, yo fui uno de ellos, de los primeros, digamos, wow. de los primeros,
0: primeros 30.000, <risa> posiblemente de los primeros
1: 2.000. Y en ese tiempo era muy fácil generar una tendencia. Tú hacías cinco tweets o una serie de tweets, tres o cuatro personas te, re, te reposteaban yeah. y inmediatamente ya tú eras tendencia en la red, en la República Dominicana. Wow. Y empezamos a aprender a manejar ese escenario. Cuando llegó Instagram, y te estoy hablando solamente de redes porque eso fue lo, eso fue lo primero, diría yo. Cuando llega a Instagram, Instagram llega a crear un espacio un poquito más dócil, menos agresivo. Y yo dije, yo no sirvo para Twitter, eh, porque en Twitter todo el, mundo, todo el mundo es ácido, es agresivo, eh, y yo dije, sí, ese, ese soy yo, pero yo no quiero estar en un escenario donde todo el tiempo se esté peleando. Y yo quise ir a Instagram, pero al mismo tiempo ir a los medios de comunicación.
0: La primera oportunidad de medios de comunicación me la dio eh, Alfredo Freites, un
1: comunicador ya de larga data en República Dominicana, muy conocido, eh, y su hijo, Javier Freites, que era mi compañero de la
0: universidad. Él eh, me dijo, ven, yo te voy a dar la oportunidad. Y yo, yo no tenía ni carro, y yo tenía que salir de
1: lejísimo donde yo vivía a Radio Listín. Wow para estar ahí a las 7 de la mañana, sí. y a las 7 de la mañana yo me comía una empanada, o sea, 6.50, había un liceo enfrente, yo me comía una empanada y entraba a Radio Lística, y yo me sentía, cuando yo iba subiendo esas escalinatas, tan bien, tan lleno, tan eh, pleno. pleno, y llegaba y me sentaba y duraba 45 minutos sin hablar de nada. <ríe> porque yo. la oportunidad era la oportunidad que me daba era cinco minutos pero cuando decidiera Alfredo entonces yo tenía que estar desde las 7 de la mañana a esperar cuando Alfredo me iba a dar esos cinco minutos y
0: si, acordaba y si se acordaba que yo
1: estaba ahí y yo me ponía mi ropa y, y mi bien cosa vestido. bien vestido y me sentaba ahí a esperar esos cinco minutos a veces llegaba a veces no llegaba pero yo me sentía feliz y... Eh, yo recuerdo en ese tiempo mi hija estaba en gestación, eh, mi, mi, mi primera esposa estaba embarazada de mi hija y yo eh, vivía siempre pendiente de ella, de la niña y de lo que yo estaba haciendo. Pero yo me la pasaba ahí, está todo bien, me está escuchando. qué vamos a escuchando Sí, Yo no estoy diciendo nada. Pero eh, los cinco minutos fueron extendiéndose y extendiéndose hasta que don Alfredo se dio cuenta de que yo tenía posibilidad ver, o facilidades ¿sí? para generar opinión. Y ahí entonces empecé a trabajar en otro programa que se llamaba huepa Radio Show. Uh -huh. Luego de huepa conocí a una persona que es también sumamente importante para mí en términos de oportunidades de medios de comunicación, con quien hoy también trabajo
0: que es Edwin Cruz, que producía un espacio de Roberto
1: Cavada, Pinky Pintor uh -huh. y Miralba Ruiz. Y él me jala y me dice, ven, para que tú y yo hagamos algunos programas, cuando ellos se iban de viaje o pues cuando no podían ir, no podían llegar, él hacía el programa y él me llamaba para que lo hiciéramos entre los dos. Luego empezaron a invitarme con Pinky y Víctor, con Miralba y con Cavada. Uh -huh. A partir de ahí se empezó a crear un elenco, en, eh, esto no tiene nombre, eh, así se llamaba el programa de radio, en La Nota. Uh -huh. Y de ahí se creó un elenco. Para hacer un comentario diario en Telenoticias, que se llama Usted
0: tiene la palabra. Sí, y a mí
1: me fueron ahí. Wow. Y éramos seis, aproximadamente seis o siete. Eh, empezó, ahí estaba Saroch Bertín, estaba Julio Peña, José Martínez Hopperman, José Gregorio Cabrera, eh, estaba eh, bueno, eh, Carolina Santana que también venía de las primeras oportunidades en ese momento eh, y entre otros amigos entrañables que la memoria me traiciona pero, eh, pero que están ahí, que son también muy importantes en ese inicio de, 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 lo, que fue, de lo que ha sido mi carrera de la comunicación me ponen un pronter sin yo nunca haber leído un pronter y yo empezaba yo decía esta gente que sabe tanto de producción se van aquí ya conmigo, porque yo decía, repítelo, repítelo, se me fue, se me fue, vamos a darle otra vez. Y ellos me decían, está bien, está bien, no, estaba bien, pero ya estaba hartos de que yo les dijera, dale otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Esos comentarios se grababan minutos antes de que empezase el noticiero. Entonces, ¿qué pasaba si yo no grababa a tiempo? Que el noticiero empezaba y que el comentario no salía. entonces tú tenías que bajarte, bajarte, bajarte. Aprendí a leer un teléfono Ya a partir de ahí, creo que fue esa primera gran oportunidad, me la dio Roberto Cavada para estar ahí en Telenoticias, y eh, ya el resto es historia, ustedes lo conocen.
0: Sí, yo creo que ahí fue que se, empezó a construir la, la marca de Martín Espíritu.
1: Como opinión, sí. Porque, porque yo, todavía ahí la gente nada más conocía la opinión de Martínez Brito, ¿sí? pero no conocía a Martínez Brito. Exactamente, estaba... por eso le digo
0: que cuando yo empecé a seguirlo en las redes sociales, yo recuerdo que yo siempre veía los noticiarios, porque yo tuviera, tenía telecomunicación sí. y periodismo, y yo veía todo eso. Y yo siempre recuerdo, en ese momento que yo le encontré en tres redes sociales, porque yo recordé a un mentado Martínez Brito que yo veía en las noticias, pero que yo no sabía quién era.
1: ¿Y cuál fue? Vamos a, sí. sé que el entrevistador eres tú. <risa> Pero te tengo que hacer la pregunta, ¿cuál fue el primer comentario que tú escuchaste mío si lo recuerdas?
0: No, no, no lo recuerdo. Si sí, te digo que lo recuerdo me tirío, pero sí, sí recuerdo que siempre escuchaba a Martínez Brito e incluso lo presenté como Martínez Brito porque se me quedó como grabado así. Sí, lo porque me, me dice Brito. Sí. Entonces, ¿Cuál es el guaguán que, que está haciendo mi mamá que nada más
1: cogen el apellido de ella? Y Pero ella yo soy Brito
0: mí. Ah bueno, ya tú sabes. No puedo decir nada. Opinión de Britos, Brito. Bueno, el caso es eso, que yo siempre recordaba a Martínez Brito y, y fue como que muy sorpresivo para mí ver la cara de Martínez Brito y entender de dónde venía todo eso. Fue muy bonito realmente, de verdad sí. que sí. Eh, Martínez, Brito, Brito. Yo sé que usted tiene como una posición en redes sociales y en la televisión de ha mantenido como su esencia y que usted como persona. ¿Cuál ha sido para usted la clave de mantenerse fiel a lo que usted es y poder comunicar sin miedo al rechazo de que a veces su opinión no está de acuerdo la gente con que usted dice?
1: Es que yo creo que lo principal que tú tienes es que hacer en redes sociales es real. Porque la gente trata de ver esa realidad de ti, las redes sociales son para eso, para exponer cosas que tú no expones en un programa de televisión, en un programa de radio, que son simplemente personajes, que tú lo creas para ese espacio. Las redes sociales nacieron como un espacio personal para que esa persona de la vida pública o ese ser humano normal pudiese mostrar a esa es bueno. realidad a todo el mundo. Uh -huh. Y eso es lo que yo hago. Señores... Siempre va un, un diablo con un huevo, pero eso es normal. Celebra tu huevo, porque ese es tu. La gente, la gente dice: No, fulano cometió un error, y eso ya a partir de ahí lo dejé de seguir. Error tuyo, uh -huh. y error del que, de, 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 en el caso, por ejemplo, de, de la personalidad que se preocupa por eso. Un día te sigue una persona, mañana te deja de seguir otra y todo eso va fluctuando. Los seguidores nunca se van a mantener durante, todo tu, durante toda tu carrera, eso no es cierto. Va fluctuando. Un día tú haces, emites una opinión y a un grupo le gusta y a otro no. Y tú recibes el rechazo del grupo al que no le gusta pero mañana haces otro comentario que le gusta a ese mismo sector y esos son los mismos que luego dicen tú eres el mejor, tú me gusta pues sí. que hacer es exactamente lo mismo y la memoria es corta que uh -huh. la gente hoy te, te ensarsa y mañana no te
0: puede sé entonces la figura sí. tienen que estar atentos que eso es parte de eso
1: eso es parte de, y tú, si tú eso lo entiendes las redes sociales son un escenario fértil para tú hacer muchísimas cosas interesantes pero si muestras la realidad, no está bien cuando la gente te ve de una manera y luego te encuentre en la calle porque te va a encontrar, este país es un español, y ve algo totalmente diferente a lo que ven las redes sociales, se siente estapado. Exactamente, porque somos
0: seres humanos ordina, o sea, en donde quiera tú puedes encontrar alguien que te ve. Martínez si <ríe> me quedé con Martínez Brito. Eh, usted es como un abogado fuera de serie. voy a explicar, Porque creo que tiene un estilo, aunque es muy serio, a la vez es carismático, en el sentido de que está como entre esas dos personalidades. Eso fue lo que usted trabajó, el tener como la seriedad del abogado. También es, así veo que hagas en moto, ya me parece muy interesante eso de que soy abogado un día, comunicado el otro día, opinión pública, pero ando en moto. Entonces, eso me parece súper interesante. ¿Usted eso lo trabajó? ¿Es parte de su personalidad innata? ¿Cómo es el
1: mm, Bueno, tú vas haciendo cosas con las que te sientes cómodo y vas viendo si la gente reacciona de manera positiva. Y, por ejemplo, una vez yo mostré en redes sociales eh, algo que regularmente yo hacía y a la gente no le interesó. Y por ende, dejé de mostrar. Uh -huh. Pero eso no significa que dejé de hacerlo, Pescar. Y eh, a la gente no le interesaba que yo pescara. Uh -huh. Pues no lo mostré en las redes sociales pero le gustaba que yo hablara un poquito de diferentes temas aunque tenía la formalidad de abogado pero yo creo que donde vino el boom real fue cuando yo le hablaba con formalidad sobre temas que no eran formales pero en un lenguaje llano. entonces la gente decía, concho, y de verdad tú le puedes sacar un filo judicial, jurídico a un comentario o a alguna acción de Yailín Sí, se puede. Que la mamillorna, o sea, ¿tú puedes hacer un comentario serio sobre la mamillorna? Claro que sí. Hay cosas, la gente hace, hace cosas que están a favor o en contra de la ley. Y tú puedes hacer un comentario sobre si esto está bien hecho o no. Yo me fui por ahí, fui tanteando, tanteando. Cuando yo subí mi primera foto con una moto, a la gente le encantó. Sí. Y yo dije, bueno, esto es una parte de mi vida que a la gente le gustaría ver. Y empecé a mostrar. Y así por el club. Lo de abogado, si te das cuenta, la gente no se ha dado cuenta de eso al parecer. Yo no muestro mi vida de abogado en las yo redes sociales. No, yo no, yo no de muestro... De... Quien me ha visto dije que con una toda en los medios de comunicación ha sido porque un medio de comunicación lo ha publicado. A lo mejor la foto me parece bonita y yo le doy post pero yo no muestro no, mi vida profesional como abogado en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es que como abogado yo me dejo a un cliente sí. y yo nunca he permitido que un cliente dirija lo que yo tengo que hacer o decir a las redes sociales. Wow. Por ende, por más cliente que tú me veas, yo no voy a exponer la posición de mi cliente uh -huh. como medio de comunicación uh -huh. o que me utilicen como, como plataforma para pelear un caso... En los medios de comunicación que le corresponde a los
0: tribunales. Sí.
1: Entonces la gente se entera de que yo soy el abogado de cuando me ve la noticia, no cuando yo lo pongo en mis
0: redes sociales. ¡Wow! Eso me gusta mucho porque, como el concepto que usted tiene de redes sociales, bueno, tiene esas redes sociales, es un concepto muy separado de lo que yo he visto, por ejemplo, en otras personalidades que trabajan, que definen quiénes qué son ellos en redes sociales. Yo he visto que lo suyo es probar y ver. Si sí. a la gente le
1: gusta esto, si no le gusta eso y, es, es,
0: es... Y de hago tantas cosas, sí.
1: a veces me falta tiempo. Y dicen que el que hace tantas cosas no es bueno en ninguna de ellas, mm. eso es malo. Yo creo que hay gente
0: multifacética. Tú
1: puedes hacer de todo y lo que hace que el ser humano se limita, uh -huh. se limita bastante. Es como que bueno, yo hoy voy a montar moto, pero ¿qué te hace o qué te impide que tú montes moto, llegues a un lugar y cojas tu cámara y diga vamos, vamos a hacer una crítica social sí. con sí, la ropa pues de moto sí. no importa, pero la gente te ve la gente te ve interesado en lo que te está pasando y se abre y tú puedes hacer una uh -huh. crítica social en ese momento tú puedes hacer de todo Lidia al final eh, de hecho las redes sociales incluso te magnifican la posibilidad de tú hacer diferentes cosas al mismo tiempo uh -huh. tú eh, simplemente tienes que saber hacerlo
0: organizar, organizar. Creo que también como quitarle un poquito la formalidad porque hay gente que a veces sociales son, son, son parte de su negocio y son muy formales su ser social pero buscar el como... ¿Qué es lo que te identifica a ti como persona? ¿Qué es lo que quieres transmitir? A veces, a veces
1: tú también quieres ser formal. Yo tuve una época de mi carrera profesional y comunicador que yo era muy formal. Yo no salía siempre era como un saco y una corbata. Pero el saco y la corbata, son un instrumento para alcanzar algo uh -huh. que ya yo alcancé eh, y eso no tiene que ver con humildad ni nada, o sea, eh, la gente ya me conoce, yo tengo credibilidad, ya yo no necesito el saco y la corbata, además tengo muchas caras, ya no necesito el saco y la corbata para verme mayor, uh -huh. para verme más formal, la gente nada ah, más... Para vez
0: profesional. Mira, cuando yo
1: pongo, de hecho, algo a lo que yo le presto mucha atención siempre, es a la portada de los videos que yo subo. Para que la gente sepa de una vez qué tipo de video es que va a haber. Si yo voy a hacer un video relajando, yo, yo siempre voy a preferir que la portada sea chueca, mm. ridícula, mm -hmm. muerto de risa, con una mueca. Pero que la gente sepa que lo que va a haber no es en serio. Ahora, si van a ver un comentario sí. serio, tú vas a ver que la portada, estoy yo,
0: muy Molesto,
1: sí, Molesto. Porque ahí la gente dice, yo, yo soy candidato a diputado en, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional y mis balas mi cara Todo es seria, así. la gente ¿por qué tú pones esta cara seria? Porque la gente sabe que cuando yo pongo la cara así es porque voy a hablar en serio y para mí esta candidatura no es un relajo ajá. y por ahí me fui y expliqué el por qué sí, aunque por el tema de marketing. La gente prefiere ver a un candidato sonriente, pero si yo lo que pretendo y propongo es defenderte en las injusticias, no lo voy a hacer con una sonrisa, entonces voy a dejar el mareo a un lado y te presento la cara que yo voy a tener en favor tuyo en un congreso. ¡Guau!
0: Wow, es verdad! Hay una concordancia en todo lo que es Martínez, hay una pregunta que a mí nunca se me puede quedar y es. ¿Qué es lo más difícil con lo que usted ha lidiado en la carrera o en su vida? ¿no? Pues Concho, lidia. <ríe> Hay muchas cosas difíciles. Sí, es igual es que yo, la... que lidia con muchas cosas.
1: Cuando se magnifica la exposición, se magnifican los problemas. Y cualquier disparatico se convierte en una crisis uh -huh. reputacional. Tuve gente que dice: Concho, pero ¿cómo es posible que yo hago esto? Yo muevo la mano derecha así. Y es un problema. Y yo veo que durante, por todo el país, en toda la historia de la República Dominicana, la gente se la ha pasado moviendo la mano de la misma manera y a nadie le critican eso. Pero a mí entonces sí, yo, yo sí soy dulce. Para sí. Eh, y yo creo que esa es la parte más difícil, de entender que las crisis reputacionales vienen y van y que te van a ocurrir en todo momento, tú nunca vas a ser medallita de oro para gustarle a todo el mundo entonces yo lo asumo, eso es parte de mi responsabilidad, lo abrazo digo yo quiero exposición, a mí me interesa que mucha gente me escuche yo tengo que aguantar que mucha gente se meta en cosas que entienden que tienen el derecho de meterse y abrazarlos por igual, si me dicen algo bonito, yo lo acepto, si me dicen algo malo, lo acepto. Se generó una crisis reputacional, la manejo, se supone que yo soy especialista en esa vaina, en casa de los cuchillos de palo, pero conmigo, a mí no me puede pasar eso. Yo me siento y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez yo duré aproximadamente, Lidia, tres semanas sin subir nada en mis redes sociales ni una historia, ni un post, absolutamente nada, tratando de matar mi algoritmo. A propósito, y tú dirías, pero cómo pero así?
0: ¿Cómo matar el algoritmo? Sí, yo venía
1: de un cambio laboral en el que yo sabía que el tema de algoritmos era muy importante para mis antiguos empleadores. Y yo dije, como esto es tan importante para ellos, yo voy a matar mi algoritmo para que cuando me vaya e inicie un nuevo proyecto, nadie diga que lo inicié con el algoritmo de otro. Y el que conoce este tema de redes sociales sabe perfectamente a qué yo me refiero cuando digo algoritmo. Me refiero a la exposición, a cómo la, la, el robot del algoritmo te va colocando en el feed de cada quien. Y yo sabía que yo iba a tener que empezar a repuntar a partir de ahí. Cuando yo subí mi primera foto. Después de ese tiempo, que yo creo que era una de las fotos que más me describía mi familia, uh -huh. una foto de mi familia. Eh, las redes hicieron así, puf, explotaron. Y yo dije, esto a partir de ahora es un nuevo comienzo. Uh -huh. Y empecé, 600 likes, 200 comentarios, 800 likes, 20 comentarios, 1000 likes, 10 uh -huh. comentarios. Y empezó a aumentar, a aumentar, a aumentar, hasta que finalmente ya estamos otra vez en el nivel que teníamos en el momento en el que decidimos de manera voluntaria y para evitar problemas, matar nuestro, pro nuestro propio algoritmo, para renacer de las cenizas y convertirnos en una nueva persona, nuevos medios de comunicación, nueva imagen.